0: Die Altersvorsorge, die gesetzliche Rentenversicherung, Digitalisierung der Verwaltung, Ausbau der erneuerbaren Energien, ungleiche Vermögensverteilung, die Probleme im Föderalismus, das sind alles Dinge, von denen wir seit vielen, vielen Jahren wissen. Und es ist nicht bei allen nichts passiert, aber es ist schon lange, wirklich zu lange, auf vielen Baustellen eben nichts passiert. Eine Demokratie ist kein... Naturphänomen, das ist kein Naturgesetz, das ist nicht Gott gegeben schon gar nicht, aber auch nicht unveränderlich und unzerstörbar, sondern das ist was, was wir aufgebaut haben, was aber auch wieder vergehen kann, wenn wir nicht drauf aufpassen. Und da kann man nicht nur auf Parteien schimpfen, die irgendwie was falsch machen oder nicht richtig machen, sondern das ist was, was wir nur alle
1: zusammen hinkriegen können. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen and Talk begrüßen zu dürfen. Ich spreche heute mit Philipp Banse. Er ist Journalist und Host des Podcasts Lage der Nation, einem der wohl erfolgreichsten Politikpodcasts des Landes. Philipp arbeitet seit über 20 Jahren als Journalist in Berlin, davon viele Jahre als Reporter im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. In Hamburg studierte er Geschichte, Politik und Russisch und 2005 startete er mit Freunden den Podcast Küchenradio, der dann schließlich auch zur Gründung des Podcast-Labels Küchenstudio führte. Ich wollte von ihm wissen, wie die Lage der Nation eigentlich momentan wirklich aussieht, wie wir uns in all diesen Krisen als Land schlagen und welche Gefahr hinter den rechten politischen Entwicklungen lauert. Wenn dir diese Episode von Gender Talk gefällt, dann folg uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns bitte eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Lieber Philipp, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst und wir ein wenig sprechen können über die. Lage, über die Lage der Nation, über euren Podcast, über euer Buch und äh, was da so alles in der Welt passiert. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr, hier zu sein. Sag mal, quasi angelehnt an euren Podcast-Titel, wenn du dir die Lage da so aus dem Fenster raus anschaust und äh, das, was du alles mitbekommst, wie geht's es dir dann mit der Lage der Nation momentan?
0: Ach ja, also ich bemühe mich immer auch die positiven Seiten zu sehen und dass wir doch auch in einem Staat leben, der alles in allem doch ganz gut funktioniert und dass die Kritik, die wir immer so anbringen, natürlich auch daher rührt, dass wir das Potenzial sehen, ne, was alles so möglich wäre, wenn denn alles wirklich mal gut laufen würde und schon seit 20 Jahren angegangen worden wäre, so das ist natürlich immer so die Betrachtung halb leer, halb voll, aber gerade ist es natürlich schon ja, ein bisschen ungemütlich würde ich sagen, jetzt gerade gestern hatten wir auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, äh, das quasi 60 Milliarden aus dem Haushalt oder aus dem so Finanzierungstopf rausgestrichen hat, aus dem vor allen Dingen so klimapolitische Maßnahmen finanziert werden und alle fragen sich jetzt 60 Milliarden, wo soll das denn herkommen, streichen wir jetzt auch das bisschen oder... Klimaschutz, was wir machen und auch noch zusammen, also Kriege, Ukraine, Gaza, das ist alles schon nicht so einfach und die Baustellen, die wir im Buch beschreiben, die sind natürlich jetzt seit Erscheinen des Buchs auch noch nicht gelöst, insofern, ja, ist
1: schon ein bisschen was zu tun, das ist ein gemischtes Bild, würde ich sagen. Ihr habt mit dem Podcast vor rund sieben Jahren angefangen, wurde eure Arbeit eigentlich komplexer über die Jahre, also würdest du sagen, ihr müsst heute mehr Arbeit in so eine Episode reinpacken, weil einfach die Welt da draußen auch komplexer geworden ist?
0: Also sie ist komplexer geworden, aber nicht, weil die Welt komplexer geworden ist, sondern weil wir mehr Arbeit reinstecken und es ernster nehmen und, und, und unsere Ansprüche, glaube ich, auch gewachsen sind. So würde ich das eher sagen. Also das war von Anfang an ja das Ziel und der Anspruch, einen journalistischen Podcast zu machen. Und das heißt eben, dass wir, bestimmte Maßstäbe ernst nehmen und für uns sagen, wir wollen die befolgen, die eben Journalismus ausmachen. Also Sorgfaltspflicht, dass wir halt natürlich nicht unendlich recherchieren, aber so gut das eben in unseren Rahmen mit unseren Möglichkeiten geht, dass wir Fakten checken und solche Sachen. Also dass wir so Handwerkszeug, handwerkliche Maßstäbe Journalismus anlegen. Und das hat natürlich von vornherein mehr Arbeit verursacht, als sich einfach vors Mikro zu setzen und zu sagen, ja, waren es jetzt 20 oder 30 Millionen, also jetzt auch nicht, müsste ihr mal googeln. Ähm, ich glaube, der hat da was gesagt, aber so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich denke mal, er könnte gesagt haben, dass so, das wollen wir natürlich nicht, das entspricht nicht unseren Vorstellungen und deswegen war das von vornherein schon immer viel Arbeit. Aber naja, wie das so ist, ne, dann wird das halt von einem Hobby zu einem Beruf und dann wächst der Anspruch und dann merkt man, dann hören es auch ein paar Leute und dann hören das auch ein paar Leute in der Politik und so und äh, Fehler nerven sowieso, aber wenn es dann halt so ein paar Leute auch hören, dann nerven die halt auch gleich dreimal und so. Also ich würde eher so sagen, dass das komplexer geworden ist, dass da unser Anspruch auch gewachsen ist, nicht nur so zu referieren und wiederzugeben, was ist, sondern eben auch einzuordnen und vielleicht auch mit eigenen Ideen um die Ecke zu kommen
1: und so. Also ich würde sagen, das ist der Grund, warum wir da jetzt mehr Arbeit reinstecken. Wann war denn eigentlich der Moment, wo, wo ihr gemerkt habt, dass es jetzt als Hobby nicht mehr so richtig machbar, das wird jetzt eher wirklich ein Beruf und eine Hauptaufgabe?
0: Naja, also der Anspruch war es von Anfang an, ne? also ich habe Ulf auch gesagt, also ich mache Podcast seit 2005, wir haben 2016 angefangen, also da waren das dann ne, schon so zehn, elf Jahre, die ich mit Podcast beschäftigt war und da war es halt immer Hobby so ein bisschen, ne? also gab auch jetzt nicht wirklich eine Möglichkeit für mich da groß was zu verdienen, ich war beim Deutschlandfunk, das war okay, so aber bei dem Projekt habe ich gesagt, Ulf, das muss auf was hinauslaufen, wo ich zumindest das Gefühl habe, meine Arbeit wird bezahlt. So, das, das muss passieren. Und Ulf sagt, alles klar, machen wir. Und das war dann, sagen wir mal so, relativ schnell schon klar, dass da eine Kurve nach oben geht, vor allen Dingen durch die Unterstützung der Community, also der Hörer und Hörerinnen, die gesagt haben, ja, wir klicken hier mal ein Abo bei euch, obwohl es da jetzt eigentlich noch gar nicht so viel Mehrwert gibt. Und da war schon klar, dass da eine Kurve nach oben geht und dass dann schon auch da Einnahmen kommen, wo man sagt, ja, das, das ist dann halt immer so ein kommunizierende Röhren. Da kommt ein bisschen was rein, dann sagt man, das ist ja geil, das geht nach oben, da kann ich ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, dann kommt wieder ein bisschen mehr rein. So, Also dieser Mechanismus, der war schon recht schnell klar, erfreulicherweise.
1: Jetzt habt ihr gerade ein Buch veröffentlicht, äh, Baustellen der Nation. Indem ihr beschreibt, was wir ändern müssen oder was die Politik ändern müsste in diesem Land. Hast du in dem Buch eigentlich sowas wie eine Lieblingsbaustelle oder eine, wo du sagst, das ist eigentlich so absurd, dass wir da nicht vorankommen, dass es dich auch wirklich ganz persönlich sehr ärgert? Also, das ist eigentlich,
0: das ist eigentlich, es klingt immer ein bisschen komisch, aber dass jede dieser Baustellen, ich meine, es gibt ja hunderte von Baustellen ne, in Deutschland. Jedem fallen und jeder Fall natürlich noch 20 andere ein, die wir hätten be 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 beackern können. Wir haben jetzt die genommen und die haben wir natürlich aus dem Grund genommen, weil wir schon denken, dass jede dieser Baustellen eben schon ja, echt auf ihre Art besonders ärgerlich ist. Ne? Sei es jetzt die Bahn oder Digitalisierung oder der Windausbau oder diese ungleiche Verteilung von Vermögen, die auch noch vom Staat wirklich massiv verstärkt wird und so. Das sind alles Sachen, wo man wo ich denke, so ey Leute, das muss nicht sein. Das kann
1: man ändern und das geht besser. Ist das eigentlich grundsätzlich, wir haben ja in Deutschland, wir, wir meckern ja gerne und wir, wir schimpfen gerne auf die Politik ja. Aber ist das, ist das Jammern auf hohem Niveau oder sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass uns der, der Wohlstand nicht abhanden kommt, sozusagen?
0: Ja, das überlege ich ehrlich gesagt auch immer so. Das habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass wir schon nach wie vor trotz aller Krisen, trotz aller Baustellen in einer funktionierenden Demokratie leben, in einem funktionierenden Rechtsstaat, mit einem funktionierenden Gesundheitswesen, mit einer doch immer noch irgendwie funktionierenden Altersvorsorge. Ja, ich weiß, es hat alles Macken und alles Defizite und so, aber insofern, ja, ist es schon ein hohes Niveau, auf dem wir jammern und trotzdem ist es denke ich gerade auch Aufgabe von Journalisten zu sagen, wo Dinge nicht funktionieren. Und jetzt sind das ja alles auch Sachen, würde ich denken, die jetzt nicht erst gestern aufgetaucht sind und man sagen kann, ja, komm, jetzt ist hier gerade mal ein Problem aufgetaucht. Jetzt das dauert halt ein bisschen, das zu lösen und kriegen wir schon hin. So. Aber was so ein bisschen zu denken gibt, ist, dass diese Baustellen und ja noch viele andere wirklich, wirklich alt sind. Ja, wir wissen, die Altersvorsorge, die gesetzliche Rentenversicherung, Digitalisierung der Verwaltung, Ausbau der erneuerbaren Energien, ungleiche Vermögensverteilung, die Probleme im Föderalismus, das sind alles Dinge, von denen wir seit vielen, vielen Jahren wissen und es ist nicht bei allen nichts passiert, aber es ist ist schon lange, wirklich zu lange auf vielen Baustellen eben nichts passiert, so Digitalisierung ist so ein Ding und deswegen würde ich schon denken, da ist jetzt so ein bisschen Zeitdruck. Und das merkt man ja, das macht die Sache ja auch dann nicht besser, das macht die Lösung nicht einfacher, weil dann halt in sehr kurzer Zeit doch eben sehr viel verändert werden muss und Veränderung macht den Leuten immer Angst, das kostet dann auch manchmal Geld, ne? da kannst du dann halt auch nicht die optimale Lösung nehmen, sondern musst irgendwie so eine Notlösung nehmen, weil es muss jetzt ja mal was passieren, also das ist eher so die Sache, die mir da zu denken gibt, ne? dass wir da schon so lange davor stehen und so lange da drauf gucken und man sich manchmal so
1: fragt, so ja, also, wie wollen wir es denn jetzt hinkriegen? In dem Zusammenhang, äh, 2017 ist die AfD in den Bundestag eingezogen. Das heißt, die Zeit der AfD im Bundestag ist äh, ja nicht ganz, aber fast so alt wie euer Podcast. Ähm, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen. Protestpartei, Protestwähler und wir zeigen es den anderen jetzt mal, dass wir nicht akzeptieren, was sie da so machen und äh, tatsächlich dieser aufkeimende, äh, diese aufkeimende rechte Tendenz, äh, gerade jetzt auch, wenn wir uns anschauen, äh, was im Zuge des äh, Nahostkonflikts, des Krieges äh, im Nahen Osten auch passiert, ob wir nicht echt ein, äh, ein, Problem mit rechts in Deutschland haben, dass äh, wir irgendwie 50 Jahre unter den Teppich gekehrt haben und äh, die Nägel, die wir um den Teppich herum in den Boden gehauen haben, jetzt so langsam irgendwie sich lösen und äh, dieses Problem wieder rauskommt. Wie, wie ist denn dein Blick darauf? Also sind wir da immer noch in dem vermeintlichen Protestmodus oder äh, haben wir da tatsächlich ein äh, ja gesellschaftliches Grundproblem, das wir viele, viele Jahre einfach nicht ernst genommen haben. Also wir
0: haben definitiv ein gesellschaftliches Grundproblem mit rechtsextremen, rechtsextremistischen Grundeinstellungen in der Bevölkerung, so, das wird natürlich auf verschiedene Arten versucht zu messen, kann man im Einzelnen sicherlich kritisieren, aber ich denke, was da schon an Tendenzen sichtbar ist, ist besorgniserregend, weil die Einstellung oder der Anteil der Bevölkerung, die rechtsextreme, menschenfeindliche Einstellungen vertreten, in der Tendenz schon wächst. Ob es jetzt 8 Prozent oder 10 oder 12 oder 14 Prozent sind, das mal dahingestellt sein, aber ich finde jeder diese Prozentzahlen ist zu hoch und zu viel, vor allen Dingen, weil es wächst. So, das ist besorgniserregend und das ist ein großes Problem. Die AfD profitiert natürlich davon. Ne? Ein Großteil der Wähler und Wählerinnen der AfD zählt sicher zu diesem Spektrum, ja, wo da wirklich fest verankert menschenfeindliche Einstellungen zu finden sind. Ich denke aber auch, dass ein Teil der Wähler der AfD dass die, die Partei aus Protest wählt, auch wenn das natürlich völlig unverantwortlich ist. Ich denke auch, dass ein Teil der Leute die Partei wählt, um halt den anderen Parteien zu zeigen, also so nicht. Einige wählen sie vielleicht auch aus Überzeugung, weil sie denken, ja, ja, ich bin vielleicht kein Nazi und äh, so diese menschenfeindlichen Aspekte, die nerven, aber sie haben ja ein paar Sachen so schöne, einfache Antworten und dann, äh, wenn die mal am Ruder sind, dann wird das alles besser und das ist glaube ich so die Gemengelage und und das, wie gesagt, wird befeuert durch diese verankerten und wachsenden rechtsextremen Einstellungen, aber es wird eben auch befeuert dadurch, dass die Politik, wirklich alle Parteien, die in der Vergangenheit an der Regierung waren, in vielen Bereichen einfach nicht gut genug gearbeitet haben und dass da sich einfach Probleme aufgehäuft haben, die nicht einfach zu lösen sind. Da kommen natürlich jetzt viele um die Ecke und sagen, ach, ist total einfach, ihr müsst nur A, B, C und dann läuft das. Und das ist halt nicht so und man wünscht sich das natürlich. Aber je größer der gesellschaftliche Druck wird, je mehr Wandel da aufkommt, desto größer wird der Wunsch, da doch jetzt mal schnell und einfach dieses Problem zu lösen. Und das sind alles Sachen, glaube ich, die der AfD zugutekommen. Dazu kommt natürlich dann noch, dass die herrschen oder viele der, 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 demokratischen Parteien der Versuchung erliegen, in dieses Horn zu blasen, ja, dass es da schnelle, einfache Lösungen gibt, dass es doch vielleicht da Themen gibt, die viel wichtiger sind, sprich Migration, ja, wir haben da, ne, das, das ist natürlich auch, Ganz gut, um um von anderen Problemen abzulenken, ja, Klimawandel, Klimakrise, was sollen wir da eigentlich machen, mega komplex und äh, sofort nichts zu lösen, aber dann ist es vielleicht erstmal einfacher auf irgendwelche Migranten zu schimpfen, die hierher kommen und die wieder raus müssen und die Debatte dahin zu lenken, das sind alles so Mechanismen, die dazu beitragen, dass die AfD
1: gerade diese Umfragewerte hat, die sie hat. Ich habe vor ein paar Episoden mit Evelyn Roll darüber diskutiert, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir alle irgendwie so ein Schulwissen darüber haben, was im Krieg damals passiert ist. Und wir aber ganz wenig Wissen darüber in der Masse der Gesellschaft haben, was unsere eigenen Familien eigentlich im Krieg gemacht haben. Also Evelyn Roll meinte auch, sie hat eine Statistik gesehen, wo wir wo 70 Prozent der Befragten äh, gesagt haben, äh, unsere Eltern, unsere Großeltern waren eher im Widerstand, was ja überhaupt nicht sein kann. Ähm, also wir haben so ein wahnsinniges schulisches Geschichtswissen, aber wir verbinden das irgendwie nicht mit unseren eigenen Familiengeschichten. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grund dafür, dass wir das so ein bisschen abstrahieren von unseren eigenen, von unserer eigenen vielleicht auch ja, nachgelagerten Verantwortung dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr passiert und dass wir eben nach rechts da auch keine Tür aufmachen?
0: Also ich würde denken, je persönlicher Geschichte ist, desto einfacher ist sie natürlich zu begreifen. Und es schadet sicherlich nicht, wenn gerade jugendliche Kinder da Kontakt aufnehmen zu ihrer persönlichen Geschichte, zur Geschichte ihrer Familie und wenn jugendliche und Kinder möglichst anschaulich erfahren, was Nationalsozialismus im Alltag für Menschen bedeutet hat, also nicht nur so, ja, ja, da gab es 45, so ein Geschichtsdatum und da gab es auch diesen Weltkrieg und da sind sechs Millionen Juden ermordet worden, sondern ich glaube schon, dass es super zentral ist, gerade Kindern und Jugendlichen wirklich das anhand von ganz konkreten Schicksalen, Orten, Ereignissen wirklich deutlich zu machen, ähm, der größere Punkt ist aber, glaube ich, der, der Sinn und Zweck davon ist ja auch, ihn begreiflich zu machen, finde ich, dass das zwar in der Dimension ein wirklich einmaliges und außergewöhnliches Verbrechen war, aber dass diese Strukturen und die Mechanismen, die dazu geführt haben, menschengemacht sind und das waren Menschen, die gewählt haben und es waren Menschen, die dieses System gebaut haben und es waren Menschen, die sich, die keinen Widerstand geleistet haben, die Dinge haben laufen lassen, die gedacht haben, ja, ja, so schlimm wird es schon nicht werden, da kommt dieser dämliche Hitler, den werden wir schon irgendwie einhegen und so weiter und ich finde das schon super zentral natürlich, dass den Leuten und gerade auch jüngeren Leuten das heute bewusst ist. Und eine Demokratie ist kein Naturphänomen, das ist kein Naturgesetz, das ist nicht Gott gegeben, schon gar nicht, aber auch nicht unveränderlich und unzerstörbar, sondern das ist was, was wir aufgebaut haben, was aber auch wieder vergehen kann, wenn wir nicht drauf aufpassen. Und da kann man nicht nur auf Parteien schimpfen, die irgendwie was falsch machen oder nicht richtig machen, sondern das ist was, was wir nur alle zusammen hinkriegen können, indem jeder und jede tut, was er und sie kann, um für diese Prinzipien einzustehen. Da geht es nicht um welche Parteien die wählen, außer die AfD, sondern da geht es um diese Prinzipien von Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Partizipation, Rechtsstaat und so, dass man dafür kämpfen muss. Ich glaube, dass das ist die wichtigste Lehre eigentlich, die die oder ach, nicht die wichtigste, aber das ist eine sehr sehr wichtige Lehre finde ich, die ich versuche ja unseren Hörern Hörerinnen mitzugeben, aber auch hier im privaten Umfeld weiterzubringen. Und da hast du natürlich recht. Dabei hilft glaube ich wirklich anschaulich zu machen, was es heißt, wenn das den Bach runtergeht, was es heißt, wenn rechtsextreme Nationalsozialisten mit diesen Ideologien an der Macht sind und Menschen industriell einfach umbringen, millionenfach. Also das ist schon wichtig und kann schon sein. Na klar, je weiter das so in die Vergangenheit
1: rückt, desto schwieriger wird es vielleicht da den Kontakt zu halten. Wie schädlich ist denn für dieses Gesamtkonstrukt Demokratie momentan eigentlich dieses ja fast schon radikale, äh, konsequente Ampelbashing der Union? Also man hat ja das Gefühl, egal was die Ampel macht, es ist vollkommen vollkommen irrelevant. Es wird einfach draufgehauen und erstmal alles, alles für schlecht befunden.
0: Ja, also da mag ich der Union ehrlich gesagt den kleineren Vorwurf machen. Weil die Union in der Opposition ist. Und die Aufgabe der Opposition ist es nun mal zu kritisieren, was die Regierung macht und das vielleicht auch ein bisschen schlechter zu machen, als man das aus einer anderen Perspektive sehen kann. Der, der Union würde ich eher so diese Nähe, dieses, dieses Ranwanzen an AfD-Positionen und Rhetorik und sowas, das würde ich eher, eher zum Vorwurf machen, aber nicht so sehr die Kritik der an der Ampel. Ich sehe da eigentlich eher viel kritischer die Rolle der FDP. Weil die FDP in einer Rolle ist, in einer Verantwortung ist, wo sie die Möglichkeit hat zu gestalten und zu machen und ihre Versprechen auch einzulösen und den Leuten zu vermitteln, hier geht was voran, wir lösen die Probleme und meine Wahrnehmung der FDP ist in der Regel, dass sie tatsächlich in der Opposition in der Regierung ist. Oh, und das finde ich eigentlich die viel schädlichere Rolle, weil damit die Regierung unnötig schlecht gemacht wird, unnötig schlecht dasteht und dass der Eindruck erweckt wird, ey, ihr könntet doch, jetzt seid ihr an der Macht, ihr habt die Mehrheit, jetzt löst doch mal Probleme und mein Eindruck ist, dass die FDP daran eigentlich oft nicht wirklich ein Interesse hat, sondern da geht es darum, grüne Projekte klein zu halten und die Schuldenbremse einzuhalten. So, das sind so die Inhalte, die ich da so wahrnehme und da würde ich der FDP eigentlich den größeren Vorwurf machen, dass sie
1: ihrer Verantwortung nicht gerecht wird und den Leuten zu zeigen, wir können hier was bewegen. Am Anfang hatte man ja den Eindruck, dass die Ampel gerade kommunikativ einfach mal ein paar Dinge ganz grundlegend anders macht, gerade wenn man sich Habeck anschaut, gerade wenn man auch mal auf, auf einzelne Szenen von Baerbock schaut und auch Scholz macht in gewisser Weise viele Dinge kommunikativ ganz anders. Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, man hat sich da auch gerade kommunikativ etwas vergaloppiert und gerade je komplexer die Situation wird, auch mit den Kriegen und äh, allem, was da so drumherum passiert, reicht diese Kommunikationsstrategie, die man da irgendwie am Anfang eingeschlagen hat, in vielerlei Hinsicht nicht mehr aus. Da gibt es dann wieder so Lichtblicke, wie Habecks äh, Rede jetzt, ich glaube, vorherige Woche war es, ähm, wo er appelliert hat an äh, ja, an Demokratie und gegen Rechts und vor allem gegen Antisemitismus. Wie, wie siehst du das von außen, gerade auch aus deiner journalistischen, politisch-journalistischen Perspektive?
0: Also natürlich ist es so, je größer der anstehende Wandel ist, der uns bevorsteht und der ist groß, weil solange nichts gewandelt wurde, muss jetzt sehr viel gewandelt werden. Die Gesellschaft muss umgebaut werden auf Klimaneutralität. Wir haben es jetzt gerade mit vielen Kriegen zu tun, aber vor allen Dingen dieser Umbau der Gesellschaft, der reicht ja wirklich in jeden Bereich. Verkehr, Heizen, Finanzen, Geld, Schulden, überall reicht das rein. Und weil da so lange nichts passiert ist, muss jetzt sehr viel in sehr kurzer Zeit passieren. Deswegen ist der Erklärungsbedarf extrem groß. Und ich würde sagen, da ist die Regierung nicht besonders gut drin. Mein Eindruck ist, auch in Corona-Zeiten ist das schon so aufgefallen, dass es in dem politischen Business nicht ernst genug genommen wird, wie Politik verkauft wird und wie einzelne Politiker und Politikerinnen das auch machen müssen, welche Rolle da psychologische Faktoren spielen. Und diese psychologischen Faktoren in der Bevölkerung mit einbezogen werden müssen. Ja, es wird immer gesagt, ja, ja, es gibt Ängste und natürlich gibt es Ängste und wir nehmen diese Ängste ernst. Aber mir scheint es manchmal dabei einer Floskel zu bleiben, weil wenn man Ängste wirklich ernst nimmt, dann ist das eine ziemlich komplexe Sache. Dann heißt das, ja ihr habt diese Ängste und ich, ich, ich habe auch meine Ängste, jeder hat seine Ängste, die sind vielleicht manchmal ein bisschen irrational, aber sie wirken halt, sie sind da und bestimmen das Handeln von Leuten und wenn man die ernst nimmt, dann ist es nicht einfach sich damit auseinanderzusetzen, weil man kann nicht komplett drauf eingehen, weil sie halt irrational sind und so eine verschobene wirklich Wahrscheinlichkeitsrechnung sind, sie sind ja nicht völlig aus der Welt, aus, aus, aus dem Nichts gegriffen, es sind schon immer Ereignisse, die so eintreten können, dann ist es halt nur extrem unwahrscheinlich, dass sie eintreten, man hält sie aber für den wahrscheinlichsten Ausgang, also, das ist so eine missglückte Rechnung. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist, dann muss man halt Rezepte entwickeln. Wie gehen wir darauf ein? Wie, 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 wie sehen wir diese Ängste? Wie reden wir auch über diese Ängste? Wie finden diese Ängste auch ihren Widerhall in öffentlichen Diskussionen? Wie lassen wir unser politisches Handeln aber von diesen Ängsten nicht total bestimmen? Sondern wie überzeugen wir die Leute? Ihr habt diese Ängste und wir sehen die auch und die haben auch ihren Platz. Aber wir müssen trotzdem in diese Richtung gehen, weil das Ehrlich gesagt, die richtige Richtung ist und ihr werdet sehen, eure Ängste werden sich nicht materialisieren. Das ist eine mega komplexe Aufgabe und ja, da gibt es dann immer mal ein Video von hier und da, von Habeck und manchmal auch Scholz und so, aber das scheint mir doch immer recht sporadisch zu sein, recht spontan und nicht so richtig einem Konzept und einer Strategie folgend so Und das vermisse ich, dass wenn man so Sachen hat wie dieses Heizungsgesetz oder Corona-Maßnahmen oder so, dass man sich wirklich nicht nur hinsetzt und überlegt, Mensch, wie schaffen wir das denn, dass bis da und da 25 Prozent der Leute ihre Ölheizung loswerden, sondern wie, was werden die Leute denken, wenn sie das hören, das ist die erste Frage, was ist unsere Antwort darauf, mit was müssen wir da zuerst um die Ecke kommen, dass dieser Layer, der ist der ist dann irgendwie so im Nachgang immer so, oh shit, vielleicht hätten wir den Leuten erstmal sagen können, dass wir da wahnsinnig viel Geld drauf werfen und dass alle viel Geld kriegen und so weiter und so fort und dann erzählen wir ihnen, was wir mit dem Geld machen sollen, das ist so ein bisschen hölzern, aber das vermisse ich, dass man bei solchen fundamentalen Gesetzen und bei solchen fundamentalen Änderungen sich nicht erstmal hinsetzt und sagt, wie wird das ankommen, wie verkaufen wir das, wie machen wir das psychologisch, strategisch in der Kommunikation. Das finde ich ist bei uns noch nicht so richtig in der politischen DNA drin.
1: Das würde natürlich auch der Opposition äh, weniger Angriffsfläche geben, weil die sich natürlich immer direkt auf diese fehlenden Informationen oder vermeintlich fehlenden Informationen draufschmeißen und die äh, in die Öffentlichkeit ziehen und damit dann quasi wieder Stimmung machen.
0: Ja, die Information ist das eine, aber es gibt halt diese Emotionen und diese Ängste in der Bevölkerung und es ist wahnsinnig einfach, diese Ängste zu verstärken. Ne? Wenn die Leute Angst haben, hey, komme ich mit meiner Kohle hin? Wenn hier mein Arbeitgeber umstellen soll äh, auf neue Produkte, was wird dann mit meinem alten Produkt? Wenn ich hier meine Heizung irgendwann mal austauschen soll? Das wird ja viel Geld kosten und so weiter und so fort. Das sind ja reale Befürchtungen. Und du kannst natürlich sehr, sehr einfach sagen, ja genau. Das wird alles mega teuer und ihr müsst echt Angst haben auf der Straße zu sitzen, weil das alte Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Das wird euch Kopf und Kragenkosten ja. Und diese Politik, ihr seht das doch, die haben keine Ahnung. Und wenn ihr euch denen ausliefert, dann werdet ihr auf der Straße sitzen. Das ist mega einfach, ja? Mega einfach. Und dann kommen doch die ganzen Migranten und nehmen euch die Wohnung weg, ja. In diese Kerbe reinzuhauen ist simpel und es zahlt sich halt auf eine echt Blöde Weise politisch aus, weil natürlich bestimmte Medien da auch noch mitmachen ne? und in dasselbe Horn blasen. Und uns fehlt in der Politik, in der würde ich sagen, mal sagen, in der progressiven Politik, die wirklich was gestalten will und Probleme, komplexe Probleme lösen will, fehlt halt so eine Antwort darauf. Uns fehlt so eine Strategie, um diese Ängste zu sehen und ernst zu nehmen, aber nicht reinzublasen und zu sagen, ja, und auch nicht zu sagen, komm. Ihr seid doch alles Idioten. Ihr habt ja keine Ahnung. Guckt doch mal hier. Die Veränderung ist doch nicht 25,3, sondern nur 25 Prozent. Ja, das ist nicht da. So, so funktioniert das nicht. Und da, da fehlt uns so ein bisschen eine Strategie.
1: Mhm. Wo wir gerade über Ängste und Kommunikation sprechen. Ist es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir eine, ich nenne es jetzt mal AfD 2.0 sehen werden, die eine vernünftige, funktionierende Kommunikations- und sozusagen Marketingstrategie hat mit einer charismatischen Person an der Spitze, die weiß, wie sie ähm, ja, Massen sozusagen bewegen und für sich gewinnen kann. Wie groß ist denn deine Angst vor so einer Situation? Weil die AfD tritt sich ja momentan eigentlich die ganze Zeit selbst auf die Füße und ist deshalb zum Glück noch da, wo sie ist, was eh schon viel zu weit ist. Aber ähm, ich glaube, wenn die ein paar Fehler vermeiden würden, könnten sie viel, viel weiter sein. Und, und, das macht mir ehrlich, ehrlich gesagt durchaus Angst. Wie siehst du das? Na klar. Also,
0: ich meine, jetzt hat man so jemanden wie Björn Höcke in Thüringen, ne, der wirkt, glaube ich, unter der Haube mehr, als man das so wahrnimmt. Also jetzt ist er in der Bundespartei nicht so furchtbar aktiv, aber in Thüringen sehr wohl und ich glaube schon, dass er so eine Art geheimer Vorsitzender vielleicht ist, an dem sich viele, viele in der Partei orientieren, der sehr viel bewirkt und in sehr viele auch andere Landesverbände und auch die Bundespartei reinwirkt und da seine Macht spielen lässt. Na klar, meine momentan ich glaube ich nicht, dass die AfD so erfolgreich ist, weil sie so charismatische und tolle Vorsitzende hat, sondern es ist eher, weil die Diskurse so gelenkt werden und wir uns auf Themen konzentrieren, die der AfD halt zugutekommen und sie halt da jede Menge Gelegenheit hat, in diese Ängste reinzugehen und, und das auszunutzen. Aber klar, wenn die dann irgendwann auch auf Bundesebene mal so jemanden haben wie Höcke, ja,
1: macht die Sache nicht einfacher, würde ich mal sagen. Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, was stimmt dich denn optimistisch ähm, für, die, für die nächste Zeit? Also gibt es Punkte, wo du sagst, äh, bist du jetzt immer wieder mal drüber gestolpert oder immer mal wieder sind die dir äh, quasi in den Fokus gerückt, wo du sagst, okay, nee, da passieren auch wirklich gute Sachen, ähm, die einen optimistisch stimmen können.
0: Ja, also ähm, bei aller Kritik an der Ampel, glaube ich, muss man sagen, sie haben bei bestimmten Feldern das Problem erkannt und das Ruder schon signifikant in die richtige Richtung bewegt kann immer alles noch mehr sein und so. Aber es kommt ja dann auch manchmal so auf die auf den Rahmen an, auf die neue Ausrichtung. Und dann ist der Kurs vielleicht nicht ganz bei 200 Grad, sondern irgendwie nur bei 180. Aber es waren vorher halt 10 Grad. Und jetzt sind wir bei 180, das ist ja auch schon mal was. Also erneuerbare Energien, Windkraftausbau ist sicherlich ein Ding. Ja, Überhaupt auch jetzt so diese ganzen Reformen, in diesem Wohnungsbereich, im Gebäudebereich, anderes Heizen äh, zu etablieren. Da kann man sich immer noch mehr wünschen und das kann immer alles noch schneller gehen. Aber das Ruder ist umgelegt. Ich glaube, das kann man sagen. Das ist jahrelang nicht passiert. Aber das Ruder ist jetzt umgelegt. Die Zeichen sind ganz klar gesetzt auf, wir brauchen erneuerbare Energien als Quelle für Wärme. Wir brauchen erneuerbare Energien als Quelle für Strom. Und Kohlekraftwerke sind ausgelaufen. Laufen laufen aus ist absehbar. Ein großer, riesiger Erfolg, den darf man auch nicht zu klein reden, ist dieser Emissionshandel auf europäischer Ebene. Das ist eine der Errungenschaften ever der EU. Das ist so epochal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat so dermaßen dazu beigetragen, dass die Emissionen in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa in diesen Bereichen, die von diesem Emissionshandel erfasst sind, signifikant gesunken sind, so 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 sehr gesunken wie in keinem anderen Bereich. Und das zeigt, dass, ich meine, wenn du dir vor 30 Jahren oder so gesagt hättest, ja, wäre doch schön, wenn wir so klimaschädlichen Müllmann preisgeben könnten. Das wäre doch irgendwie ganz geil, oder? Dann wäre das irgendwie ein, ein Faktor in der Bilanz von Unternehmen und dann hätten die einen Anreiz, irgendwie nicht CO2 auszustoßen, weil das kostet halt dann 100 Euro die Tonne und so. Wenn du dir das überlegt hättest. Und heute ist das Realität. Und demnächst in, in, in zwei, drei Jahren gilt das nicht nur für diese... Segmente Industrie, Energie und so, sondern eben auch für Gebäude, dann ist fast der das komplette Wirtschaften in Europa von einem Preissystem erfasst, dass CO2 einen Preis gibt. Und zwar auch durchaus einen signifikanten Preis. Ja, könnte höher sein, aber das System ist gesetzt. Also da würde ich sagen, das sind schon Rahmenbedingungen, wo wir wahnsinnig viel erreicht haben und, 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 und die funktionieren und die man verstärken muss und so und ich sehe zum Beispiel auch, dass sich ja, so nehme ich das zumindest wahr, trotz dieser rechten Tendenzen, aber doch in großen Bereichen der progressiven Bevölkerung, ja jetzt auch so eine Unzufriedenheit durchsetzt, ne? Digitalisierung der Verwaltung. Ich hatte das Gefühl, in den letzten 20 Jahren, ja hat die Politik nichts gemacht, aber die Leute hat es halt auch nicht interessiert. Ne? Da ist halt keiner auf die Barrikaden gegangen, das haben alle so akzeptiert, dass sie da irgendwie in das Amt latschen müssen, um irgendwie ihren Hund umzumelden. Heute ist das so ein bisschen anders. Da gibt es so einen Mentalitätswandel, der auch einfach da mehr, mehr Druck macht. So, ne? Also, ich sehe da schon, ich sehe da schon einen Bewusstseinswandel und auf
1: vielen Bereichen wirklich auch einen Politikwandel, der schon auch Mut macht, ja. Wie würdest du eigentlich sagen, hat sich die Rolle Deutschlands in Europa seit der Ampel verändert? Ja,
0: nicht nur zum Guten natürlich. Ne? Also auch durch die Rolle der FDP Stichwort Verbrennerverbot und so, alle waren, und nicht alle, aber ein Großteil war dafür, eigentlich war das Ding in trockenen Tüchern und am Ende stellt sich Wissing hin und sagt, ach dieser Deal, nee doch nicht, also das war komplett, ja wir haben es wir haben's auch schon 30 mal zugestimmt, aber jetzt jetzt irgendwie doch nicht, das meine ich mit dieser Art so Politik verächtlich zu machen, ne? wo man sagt, also wenn ihr dagegen seid, dann hattet ihr ja echt viele Möglichkeiten, das vorher einzufädeln, aber dann ganz kurz vor Schluss zu sagen, ach, nee doch nicht, wir hätten da gern noch mal was, das, 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 das hat nicht geholfen und auch diese, ja jetzt hätte ich fast gesagt, diese zögernde Hilfe für die Ukraine, ja klar, Deutschland zögert da und äh, zögert immer noch zu sehr, unterm Strich muss man aber schon sagen, dass wir in Europa da mit an der Spitze sind ne? und auch wenn andere Länder da ein bisschen forcierter und schneller und williger waren, aber was so die reinen Summen am Ende angeht, hat Deutschland da schon eine Führungsrolle übernommen. Insofern, auch da würde ich sagen, Licht und Schatten, das ist weder in die eine Richtung nur schlecht, aber es ist halt eben auch nicht nur gut die, die, die Rolle, die Deutschland da spielt. Da könnte man sich schon auch ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Vorausgehen vorstellen in vielen Bereichen.
1: Dann würde ich sagen, wir sind gespannt, was da die nächsten Monate und Jahre, ich meine, wir haben ja auch eine Europawahl nächstes Jahr, wir haben eine Wahl ja. in den USA nächstes Jahr, das wird alles noch sehr spannend werden und natürlich die Kriegssituation on top. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, damit wir da nicht den Überblick verlieren, hören wir am besten äh, euren Podcast weiterhin. Und
0: Wunderbar, ist eine gute Idee, kann ich nur
1: unterstützen. Finde ich, finde ich einen guten Plan. Wir tun, was wir können, aber also, ja. Lassen uns da ein bisschen durch die durch die Situation guiden sozusagen. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier so eine halben Stunde einen kurzen, wilden Ritt durch die politische Lage machen konnten. Danke dir. Ja, ich habe zu danken für das Interesse, die guten Fragen
0: und die Einladung in, in die Sendung. Danke dir.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.